0: ¿Qué tal gente de HN, Bienvenidos a una edición más de este, su podcast favorito, donde obviamente siempre se goza, aprendemos, nos divertimos, nos burlamos del otro, porque también es parte de la esencia de este podcast, reírse de las desgracias del otro, porque comúnmente casi siempre son desgracias unánimes, que a los tres nos pasan, y vamos a ver si el invitado de hoy también tiene una que otra desgracia que contar. Pero antes de hablarles del invitado de hoy, vamos a presentar como de costumbre, a mi buen amigo y compañero y una también de las esencias de este podcast, Héctor Funes. ¿Cómo estás?
1: Excelente, Héctor, mi tucayo Aquí feliz de estar grabando otro episodio de Podcasteando HN. Y este, este episodio va a ser muy interesante.
0: Este episodio creo que es de lo más eh, variado que podemos encontrar de los todos los anteriores que tenemos. Y van a ver qué interesante está. Pero eso también le damos... Al, al que controla, al, al enfriador, al que pone la calma en ese podcast, al que
1: al mediador. Los,
0: al mediador del ritmo de este podcast, que a, a veces es bastante acelerado. Eh, Sebastián Castellanos, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Bueno, ya, ya describieron ustedes. Pongámosle como un busquets o un cross de en el Real Madrid en el Barça, que da el ritmo, acelera y frena cuando tiene que frenar. Eh, bueno, <risa> <risa> pues hoy... Ahorita, excelente, estamos bien. Eh, muy contentos por, por grabar, como ya dijo Mendoza, Héctor. Un episodio muy variado y ya van a ver ustedes una persona con, con muy buena vibra que tenemos hoy. Y bueno, a ver, a ver qué sale y esperamos que todo salga magnífico.
0: Bueno, ya lo adelantamos, ¿verdad? Hoy traemos un, un invitado especial, este episodio es bastante especial y eh, traemos primera vez. Hemos mencionado mucho, bueno, no sé si le vaya a ofender a este título, pero hemos mencionado mucho la plataforma o la red social en este podcast, TikTok. Hoy traemos a alguien que quizás no sea un TikToker, pero sí que se ha promocionado mucho su contenido a través de, de esta plataforma. Y por ahí lo conocimos y dijimos, bueno, este man creo que nos puede venir a contar muchas cosas interesantes. Así que le damos la bienvenida a Felipe Campos. Un placer que estés aquí con nosotros desde España. ¿va? Desde España viene a acompañarnos. Es y pues, <ríe> Muy contento de sí. que estar aquí. Bienvenido, Felipe.
3: Nada, un placer estar con vosotros. Ya sabéis que para, para lo que necesitéis aquí me tenéis.
0: Perfecto. Bueno, Felipe, arranquemos desde el inicio, ¿eh? como siempre de costumbre siempre, ¿no? Vos sos español, tienes 22 años, no 30, por si la gente lo llega a encontrar en la calle. <ríe> Felipe no tiene 30 y le va a molestar que le diga 30. Nada, no, mentiras. Pero tiene 22 años y está actualmente en Honduras desde el 4 de febrero. Contanos, Felipe, ¿qué te trajo Honduras y por qué Honduras?
3: Bueno, pues eh, es una historia muy larga realmente, con muchas cosas que salieron muy bien y muchas cosas que salieron muy mal. Pero digamos que para hacer un resumen, eh, corría al año 98 y mi tía, <risa> <risa> mi tía... No, no, es cierto, es cierto. Eh, mi, tía, okay, okay. mi tía vino a Honduras. Vino a Honduras a colaborar justo cuando, cuando sucedió lo del huracán Mits. Y vino a colaborar y vivió aquí durante cuatro años. Entonces digamos que desde que yo nací siempre he tenido esa Tegucigalpa en la cabeza, ¿no? Siempre escuchaba historias de Honduras, historias de Tegucigalpa. El correo electrónico de mi tía era intibuka.hotmail.com. No le envíes correo, lo he dicho públicamente, no sé si debería haberlo dicho, pero bueno. Quiero decir que como que estaba muy presente la cultura hondureña siempre en, en mi vida, ¿sí? Y... Y pues yo seguí siendo feliz normalmente y llegó un punto en el que yo terminé la carrera justo, justo este año que pasó y no me quería poner a trabajar, ni quería volver a estudiar un máster, ni tampoco sabía qué quería hacer con mi vida. Entonces mi, mi universidad proporcionó unas becas de cooperación en, en Latinoamérica. Y había varias opciones, podía ir a República Dominicana, estaba Honduras, estaba Nicaragua, estaba Perú. Y bueno, yo tenía que dar tres opciones, di República Dominicana, Honduras y Perú. Y al final me adjudicaron Honduras. Y fue bonito porque, hostia, estoy volviendo 22 años después, justo donde mismo mi tía vino, ¿sabes? Y bueno, después con el tema de la beca hubo un mil de problemas, pero al final se solucionó todo y bueno, aquí estoy, en Tegucigalpa.
0: Bueno, es interesante, pero si te, si te hubieran dado a elegir, por ejemplo, entre Perú, Honduras y República Dominicana, hubieras elegido siempre Honduras. No sé, si, no sé si me escuchaste, te, re, te repito la, 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 la cuestión No,
3: repite, re, repite repite Ok, sí. te,
0: que si te, si te hubieran dado a elegir entre República Dominicana, Perú y Honduras hubieras elegido vos a Honduras siempre
3: eh, no lo sé realmente no lo sé porque eran eh, la, la beca venía por proyectos digámoslo así, entonces no era el mismo proyecto el que me ofrecían en República Dominicana que el que me ofrecían en Perú que el que me ofrecían en, aquí en Honduras entonces realmente yo tiré y realmente era a lo que me dieran. El proyecto de Dominicana me gustaba bastante, era, era un proyecto de colaboración con, con la Asociación de Cooperación Española que era un poco también hacer promoción a través de fotos y a través de videos sobre actividades relacionadas con, con las mujeres, digamoslo así, ¿no? pues, si se hacía alguna manifestación, si se hacía alguna charla que hablara sobre el feminismo, que hablara sobre la mujer, pues yo iría como a hacer un reportaje sobre eso y me interesaba bastante. Y bueno, el proyecto de Honduras también iba a ser algo parecido no exactamente eso, pero bueno, al final eso se cayó, se cayó totalmente y ahora estoy haciendo algo que no tenía nada que ver con lo que en principio iba a hacer. Pero bueno, realmente creo que sí que hubiera elegido Honduras más que nada por, por eso, porque tiene cierta relación con mi familia, Honduras.
1: No, pero también, o sea, si uno busca ahí en internet top eh, 10 lugares turísticos, sale pues el pues, número uno, ahí vemos una arquitectura exquisita, ¿verdad?,
3: Sí, claro, feliz no, porque... pues yo qué sé, yo en cuanto dije... Diga, 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 Sebastián.
2: No, bueno, te iba a preguntarte, que, ¿cuál es la primera impresión que tuviste de Tegucigalpa, sinceramente, tanto en arquitectura como, bueno, en todo, en todo? En todo lo... La primera impresión.
3: Hmm, a ver, la primera impresión no fue tan chocante porque... Pues eso, yo ya sabía lo que venía realmente en cuanto me dijeron, Felipe, ¿te vas a Honduras? Lo primero que hice fue llamar a mi tía, oye tía, que me voy a Honduras, no te lo vas a creer, me voy a Honduras. Y nada, no, ya, ya pues me fui informando. Evidentemente fue un shock porque nunca te esperas lo que te vas a encontrar en un país tan diferente como Honduras. Y lo primero que pensé realmente es que la ciudad no tenía sentido el hecho de cómo estaba estructurada, que parecía que ha ido creciendo, creciendo, creciendo a un nivel tan rápido y tan desordenado, que no tienes no le veo un orden. Y, o sea, y no lo digo en plan a malas, lo digo en plan eso de que de repente hay muchas... De repente hay muchas casas, eh, no existe el concepto de edificios, sino que todos son casas, una al lado de la otra, y, y todo un. una explosión de casas, ¿sabes? Como que ha llovido y ha caído ahí, y ahí hay una ciudad. Así
1: sucedió. No sé si ustedes han visto como... Yo he estado analizando y el concepto que es como en Tegucigalpa, que son como bastantes como corredores, pero que tienen como casas, no sé si, si me entienden, ¿verdad? que están las casas juntas y solo hay un corredor en el cual uno entra, que le llaman las petonales. Eso, por ejemplo, en, en donde yo soy, que yo soy de Olancho, no sé si has ido, eh, yo soy de ahí, eso no, no es común, pues o sea, no, no están esos corredores. Entonces, sí, aquí fue creciendo como... Por donde podían, pues, construir donde, donde había espacio. Ahora yo te quiero preguntar algo. ¿Cuál, cuál fue tu, no sé, si en, tu impresión cuando la primera vez que preguntaste una dirección o querías ir a algún lugar y te respondieron así? Con este gesto. Allá. Eh... Y te señalaron con la boca. Creo que eso es característico de, de, de Honduras, sí, pero, si no me equivoco. No sé si este cuando vos preguntaste o, o alguna dirección no, no, no y te responden lo como. Me quieres decir, lo siento.
0: Te, te pregunta no sé si me escuchas ahora. ¿Está bien? Sí, sí. Ok. Te pregunta que cuando preguntaste alguna dirección, eh, la gente aquí, bueno, nosotros tenemos mucho la costumbre de que cuando nos preguntan una dirección, señalamos con la boca. Como así, por allá. Allá. Ajá. No sé si te pasó eso, como que dijiste, vos ¿dónde es allá?
3: No. ¿Hala, qué dices? No, 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 no me ha pasado nunca. Sí que me ha extrañado que aquí, o sea, a ver, el tema de las direcciones, no sé, en otras partes de Honduras, pero en Tegucigalpa es imposible. Es decir, tal como yo vivo en, en, en España, que puede ser, pues, calle, mmm, calle Matías, número 7, cuarto piso, eh, no, no. Aquí es, mira, tú tiras por la colonia alemán, después bajas a la derecha y ahí donde ves una pulpería, ahí verás que hay un perro ahí tirado en el suelo que siempre está por ahí entonces tira... No, no me
1: puedo ubicar así, señor, acabo de llegar. Lo siento, no soy... Cabrón. Pero aquí, o sea, Porque... otra cosa que se hace bastante es eso, ¿verdad? Que si estás como en una, en una colonia y te preguntas para algo, te van a decir, allá, con la boca, te van a decir, allá, y te van a apuntar con la boca. Es algo que hacemos aquí, pensé que, que te haya pasado.
0: Te estamos previniendo para que no, no te asombras cuando te pero...
1: pase. No, no, no. Ahora voy a preguntar direcciones apostas solo para que tiren besitos al aire. más hace ilusión. Eh, allá, así te dicen. O sea, eso es. Pensé que. que... Bueno, yo supongo que solo es aquí. ¿no? Solo en Honduras creo que se Es lo que he escuchado. Pero...
0: Ahora, Felipe, una pregunta. Seguramente, cuando, bueno, ya tenía la experiencia de tu tía que había estado acá en Honduras, en Tegucigalpa, explícitamente. Pero igual no deja de, de, de ser algo que está presente, es el hecho de que vos averiguas y quizás las noticias, lamentablemente no debería ser así, las noticias que te salen son noticias negativas, o sea, son como cosas negativas. Obviamente eso perjudica mucho la imagen, pero quizás no sea lo más relevante en nuestro país porque yo creo que tu perspectiva del país no es esa. Pero, ¿qué tanto te, 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 te influye o impacta, no solo a vos, sino que a millones de personas que quisieran venir a visitar nuestro país, pero ven eso y ya declinan la, la opción de venir?
3: Claro, hay que tener en cuenta que yo realmente vengo en calidad de, de voluntario, de, como vengo a cooperar y vengo a ayudar. No es lo mismo irme de turismo a algún lado. Evidentemente, yo sé que en Honduras la realidad es la que es, y eso es algo que yo sabía. Si tuviera a lo mejor que decidir dónde pasar unas vacaciones tranquilas, pues a lo mejor no me plantearía venir a Honduras. ¿Me explico? O sea, quiero decir, o sí, quiero decir, Honduras tiene sitios súper bonitos para visitar de turismo. Pero quiero decir, el, el hecho de, de ver todas estas noticias, de que realmente es eso, ¿no? Se ven sobre todo crímenes, sobre todo eh, vandalismo, sobre todo corrupción, sobre todo narcotráfico. Entonces. Eh, yo sabiendo que venía en calidad de, pues de cooperador, no, no es una decisión que me, que me echara para atrás. Sí que puedo entender que a un turista a lo mejor sí que le echara hacia atrás. Pero no, a mí no, no sé, nunca sabía la realidad, conocía la realidad y sabía lo que venía. No, no me pillo por sorpresa, digamos así, encontrarme esas noticias.
0: Ahora, no es el primer país que creo yo que, que visitas, o aparte sea, de Honduras has visitado otros países y por ahí puedes establecer un contraste, no en cuanto a la, a la realidad, porque eso es, es inmediable, pues que hay, hay muchas, eh, no sé, cosas malas y eso no, no se puede negar, como decís, porque lastimosamente es la realidad y no solo es eso lo que hay, hay cosas también muy positivas, hay lugares muy lindos, pero a lo que voy es, me interesa saber qué mayoría. perspectiva... o Correcto. ¿Qué noción o que, cómo sentís vos que es la gente aquí en Honduras? O sea, en Tegucigalpa, por ejemplo, la gente capitalina, la gente, los lugares que ha visitado. ¿Cómo te ha recibido la gente? ¿De qué forma? Si, si por ejemplo, mm. se ve reflejado esa violencia pues que vos ver, sentiste miedo vez. al ver a la gente que, que te hablara.
3: No, miedo miedo nunca he tenido realmente. No, no vine con miedo en ningún momento. O sea, miedo de la gente me refiero. Evidentemente... Miedo siempre tienes en el momento en el que te vas tan lejos de tu casa por tanto tiempo. Eso da miedo, vayas a donde vayas. Eh, pero miedo de la gente realmente nunca he tenido. Y menos ya cuando empiezas a hablar y cuando viajas a, a diferentes partes del país y te das cuenta lo hospitalaria que es la gente. Porque es que, de verdad, es, es impensable que tú vayas en España, digo, por lo menos, que tú vayas a casa de alguien que no conoces y te ofrezcan un plato de comida, te ofrezcan una cama. Te ofrezcan qué beber, te ofrezcan todo, en plan, ¿qué quieres? Te lo doy. O sea, como en el momento en el que cruzas el umbral de su puerta, ya te tratan como familia. Eso, digamos que fue uno de los shocks más grandes que yo me llevé al llegar a Honduras. Fue uno de los shocks más grandes el la hospitalidad, digámoslo así, el no sé, el acoger a la gente en sus casas, el, el darles sin, sin esperar tampoco recibir nada a cambio. Yo creo que eso, no sé, en Europa por lo menos lo que yo he visitado, lo que yo he visitado, voy a remarcar, no es así. No es así, se desconfía mucho más de las personas, digamos. O sea, no sé, lo mío es mío y no, no lo voy a compartir con nadie y aquí no, aquí digamos que compartir, convivir.
0: Sí, 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 me parece interesante esa parte. Y el hecho es de que, estás hablando que, bueno, entras y te dicen, da, tenga todo lo que tenga, te invito a comer, te doy de mi comida, te comparto de mi comida, y son gente, a veces eh, uno cree que te, te van a compartir porque a la gente le sobra o es muy de nada, pero realmente no es así, hay gente que vive con lo suyo, medianamente bien, pero no le importa, aún así te comparte, y, y realmente yo creo que así es la mayoría de la población hondureña. Sí, sí, sí. Y te cuento, eh, nos, bueno, creo que te has dado cuenta que el año pasado nos azotaron dos huracanes, bueno, tormentas tropicales bastante fuertes, o sea, fue bastante la tragedia, mucha destrucción y bastante gente perjudicada y la gente, bueno, el país entero salió como a la vanguardia, ¿no?, de, de ayudar a las demás personas que, está, que la estaban pasando mal y ahí creo que se vio reflejado lo, lo, lo máximo de cómo es realmente un hondureño de bien, pues obviamente como en todos los países hay, hay gente de mal pero allí creo que, si te has dado cuenta, viste como la, lo mejor de lo que, que son las personas acá.
3: Exacto. Exacto, fue así. fue Realmente, pues eso, tampoco venía yo con ninguna expectativa de, de cómo iba a ser la gente ni de cómo iba a ser la situación, pero sí que que realmente fue un shock y realmente, pues bueno, estoy muy agradecido de toda la gente hondureña que he conocido. No he conocido a ningún hondureño malo ni borde de momento. Que a verlos los habrá, seguro, como los hay en todas partes. Pero por los por la suerte que he tenido, digamos así, todas las personas que me he encontrado han sido amables, han sido respetuosas, han sido acogedoras. Yo no tengo nada, nada malo que decir de la gente hondureña de momento.
0: Ahora, del 1 al 10, ¿qué tanto ha sido tu si tú puedas? Poder un número, tu experiencia, de los dos meses, poco tiempo el que llevas, pero en ese poquito tiempo, el día, ¿cómo valorarías tu experiencia en Honduras?
3: Pues yo creo que es la mejor decisión que realmente podría haber tomado. Porque cuando empezó, bueno, como ya os he dicho, para, para poder venirme, yo tuve muchos problemas, principalmente el COVID. Evidentemente hay una pandemia, es innegable, es lo que hay, es lo que es, y no se puede hacer nada, y tuve muchos problemas para venirme. Y después, justo cuando yo me iba a venir, vinieron ETA e IOTA y me volvieron a cancelar la beca. Entonces, me llegué a plantear de, oye, ¿y si deja? como me llegué a plantear no venir, ya dejarlo, ya pues, ponerme a buscar un trabajo, o ponerme a estudiar algo y, y así. Pero bueno, al final me decidí a venir y yo creo que, pues no sé, es la mejor decisión que podía haber tomado. Porque creo que estoy aprendiendo muchísimo, que estoy creciendo un montón y... Y no sé, yo estoy muy contento. La verdad es que estoy muy contento.
0: Bueno, pues volvemos después de un pequeño infortunio ahí. Eh, Felipe nos contaba de que venir a Honduras ha sido la mejor decisión que él ha tomado pues, en, el, en, el, en el pasado cercano, ¿no? Y en, en el futuro inmediato también. y Nos estaba contando que, que se, se ha llevado una buena experiencia y pues que hasta ahí. Luego vino un pequeño problemita que, que obviamente no estamos eh, como separados de que puede ocurrir así que continúa Felipe, te cedo el, el plato de este, de este show y puedes continuar a, hablando eh, maravillas de ese país
3: no, no, bueno no me acuerdo por dónde me había quedado, básicamente bueno, estaba diciendo que, que eso, que me llegué a plantear el no venir eh, porque hubo muchos problemas, pero bueno que realmente al, al poder venir y al poder conocer, me estoy dando cuenta que estoy aprendiendo mucho tanto de la cultura hondureña como sobre mí mismo el, el conocerme a mí mismo, el capacidad de adaptación. Al fin y al cabo, los roles aquí cambian muchísimo en comparación a España e intentar tener una posición diferente, intentar, no sé, no sé. Yo creo que es la mejor, la mejor decisión que puedo tomar para aprender, para crecer como persona y para conocer algo diferente a lo que he estado toda mi vida conociendo.
0: Sí, me interesa esa parte de que... Bueno, te, te lo mencionaba Sebastián, a, a, detrás de micrófonos y detrás de cámaras te lo mencionaba y te decía lo que vos estás haciendo es algo que yo no haría, el, el, el hecho de abandonar tu país en busca de retos, expedición, qué sé yo, pero eh, incluso acabar de tener tu carrera, dijiste no quiero trabajar, pero tampoco quiero seguir estudiando y por ahí es un poco como un punto de inflexión que tenemos a veces los jóvenes que llegamos a un punto en el que no, no sabemos qué hacer, no sabemos si realmente estamos haciendo lo que nos gusta, buscamos como maneras de, de pues desahogarnos o, o buscar nuevos campos y pues vos los has encontrado de esta forma decidiendo venir a un país que vamos a decirlo, no es el, como el que pintan las portadas siempre para venir a, a pasarla bien. Más allá de Roatán y las de Bellas, que son, creo que son lugares más turísticos, digamos, de nuestro país, eh, por la propa mala propaganda que se le da, lastimosamente, eh, pasa eso. Ahora, ese contraste de realidad, digamos, entre España, un país pues, que, que quizás tiene sus crisis a veces sociales, porque las ha tenido recientemente, eh, pero obviamente está un poquito más arriba eh, económicamente de, de Honduras. ¿Cómo, ¿Cómo contrastas esas dos realidades? No? El hecho de tener tan corta edad y darte cuenta, bueno, o sea, España yo estaba, pues, Allá la, la, la mayoría de la población pues vive medianamente bien en comparación acá, que quizás es un poco distinta la, la realidad. ¿Cómo, ¿Cómo impacta eso en la mentalidad de un joven como vos?
3: Impacta mucho, impacta muchísimo. Es una barbaridad. Eh, a ver, mm. la realidad realmente en este país es la que es y está claro que porque yo venga aquí no, no voy a arreglar el país. El país necesita una reforma estructural grandísima. Estoy hablando desde mi ignorancia y desde... Llevo casi tres meses en Honduras, o sea, estoy hablando de lo poco que he visto. Y yo creo que, pues, no sé, es, es muy bestia. A ver, sí que he tenido la suerte de que, de que he tenido una familia muy viajera. A mi padre le, le encanta viajar y, y, bueno, generalmente hay mucha gente que le gusta viajar y cuando tiene hijos, pues, como que renuncia a viajar para cuidar de sus hijos. A mí mi padre me metía en una mochila y me llevaba de viaje a donde se fuera. Y mi, y mi madre también. O sea, yo desde, desde muy pequeño he tenido eso. He tenido eso, la suerte y el privilegio de que mi padre me ha podido llevar y enseñar mucho mundo. Entonces, ya desde muy pequeño, pues he estado acostumbrado a conocer diferentes países. Eso sí, no había conocido nada como Honduras. Nunca. Y yo recuerdo de, de la primera semana que yo estuve aquí eh, fue la, sí, sí, fue la primera semana que yo estuve. Eh, me llevaron con el proyecto con el que estoy colaborando a, un, a una, una escuela infantil que está situada en La Nora de Tegucigalpa. No sé si conocéis La Nora de Tegucigalpa.
0: Fíjate que no, 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 no conozco. recibimos ahí comúnmente, no. pero al menos yo no conozco. no no
3: hmm. Bueno, pues está justo a orillas del río y ya sabéis cómo es el río en Tegucigalpa. El río sí que sabréis cómo está eh, la situación del sí, río. Sí bueno, pues, claro, pues las casas son las que son no tienen prácticamente ningún servicio público y claro, fue de lo primerísimo que yo vi de Tegucigalpa fue ese barrio y ver la extrema pobreza en, en primera persona y me afectó, la realidad es que me afectó porque tienes que venir, o sea es que tampoco quiero sonar ni hipócrita ni que vivo en, en, en otro universo, pero sí que el cambio es tan grande que si no vienes mentalizado te puede afectar mucho. Y de hecho el padre Patricio, que es el fundador de la asociación ACOES, que es donde yo estoy, me ha explicado que, ha venido, que han venido muchos voluntarios que no, que no han podido. No han podido con la situación, les ha superado y, y se han marchado. Entonces tienes que tener la mente muy fuerte, saber que por mucho que duela, no puedes ayudar a todo el mundo. Y ya no solo depende de ti, porque hay entidades más grandes que tienen sus propios intereses, incluso también hay gente que no quiere ser ayudada, entonces pues y hay que tener la mente fuerte, la verdad es que para un cambio tan grande hay que tener la mente fuerte.
1: Y eso, esos contrastes creo que son bien importantes porque en mi caso fue al revés, o sea, yo de Honduras salí y viajé a Estados Unidos, entonces ahí fue que cuando yo me di cuenta que nuestra calidad de vida, por sí decirlo lamentablemente, no es como lo... No es lo mejor, o sea, yo estaba, para mí era lo normal, verdad o sea, vivir eh, eh, donde yo vivo, mi calle es como de, eh, de piedra, por así decirlo, o sea, empedrada, le decimos aquí. Y al salir yo aquí, pues ya me doy cuenta que todo súper limpio, carreteras todas pavimentadas, o sea, otra calidad de vida. Y a mí me sorprendió, yo tenía como 12 años cuando viajé y fue como el, el shock, y todavía recuerdo cuando está en el avión, cuando voy saliendo de, de, de Honduras y aterrizando en Estados Unidos, o sea, yo miro como súper ordenado, miro como los edificios y todo bonito, y recuerdo cuando estoy regresando, y fue como, yo dije, pucha, estamos mal, porque, o sea, se nota, o sea, uno entra cuando va a Trucial, pero uno sabe, esto, hay algo, o sea, hay algo que estamos mal, por así decirlo.
0: Sí, y a ver, no es que nosotros seamos negativos en cuanto a, a nuestro país, o sea, de hecho nosotros amamos a Honduras, yo, por ejemplo, si me dieran volver a, a, a si me dicen, vos a nacer y dónde elegiste nacer, pues a nacer en, en Honduras porque creo que la, la, la gente aquí es, es, es muy, no, no sé, tiene algo especial para mí. Porque a ver, o sea, yo lo pinto de esta forma, a pesar de, 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 de eso que pinta Felipe, eso que pinta Héctor eh, Funes, de tanta, no sé, voy a usar esta palabra, no sé si suena fuerte, pero tanta mierda que hay en contra tuya, y aún así buscarle la manera de estar más o menos bien, estar más o menos feliz, buscarle salir cada día a las 6, siete, 7 siete de la mañana a luchar, a, a ver qué le das de comer a tus hijos, y no, no desistir porque, a ver, mucho otra mentalidad de población eh, pues decaería ante esto. Y no digo que solo porque tenemos esa garra es que debemos de vivir siempre así, al contrario, debemos buscar la solución y buscar, buscar cambiar esta realidad, ¿no? O sea, la realidad está para cambiarla, no para aceptarla para siempre. Pero, de hecho, so solo hago esta aclaración porque pueda que haya gente que nos escuche y va a decir, estos están hablando como que si fueran, no sé, gringos, europeos, no, nada al contrario. Solo estamos diciendo la realidad porque no, no es algo que siempre buscamos también. En este podcast, Sebastián, creo que ibas a decir algo antes de que yo, yo dijera... Mi aclaración.
2: No solo para aportarte a lo que vos estabas diciendo, muchos de los jóvenes ahorita en Honduras eh, prácticamente estamos sacando una carrera universitaria para hacer lo contrario que hizo Felipe. Al nomás graduarnos, irnos de Honduras, buscar la forma que sea para irnos y no para hacer un proyecto o alguna colaboración con un país, sino que muchas es para quedarnos permanentemente a vivir en un país que no sea de Honduras. Entonces, siempre hay como, como estos contrastes de realidades eh, que me sorprenden mucho ahorita. O sea, yo en mi cabeza no consigo ver que alguien de un país, o sea, obviamente porque yo sé la realidad de Honduras, alguien de un país eh, de primer mundo quiera venir a Honduras a, no, eh, como, a, como a vivir un tiempo acá. Y agradecido infinitamente con, con Felipe porque... Él quiere venir a colaborar, a aportarnos un granito de arena en Honduras y al final yo creo que en lo que él está haciendo en su proyecto, pues algún cambio va a tener acá en Honduras. Y, y lo bueno es que se está llevando también una, una imagen bonita de Honduras de los hondureños, pues. no tanto del país, de la república, sino
1: que de los hondureños. Entonces, muy bien. Ahora yo quiero que hablemos de un tema que creo que todos disfrutamos, ¿verdad? es la gastronomía. Felipe, ¿ya probaste las baleadas?
3: Evidentemente probé las baleadas y me encantan. O
1: sea, me encantan.
3: Es, ha, sido, ha sido el descubrimiento máximo de, de la gastronomía hondureña. O sea, ¿cómo yo no había probado eso en, antes?
1: Ahora quiero describir cuál es tu baleada perfecta, porque aquí todos tenemos como una baleada perfecta. Entonces, que nos digas, Coq, ¿qué va en tu baleada?
3: Hay varios tipos. No sabía. Yo conozco lo que, lo, que, lo que me han cocinado aquí. Pues la baleada, pues es tortilla. No es la de maíz, es de trigo, ¿verdad?
0: Sí, sí de trigo. Ay, a ver
3: si voy a estar insultando. No, de Ahora maíz. Bien. Ahora mismo es de trigo. <risa> no, vale, <sí. risa> no, es, es sí, 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 de sí, trigo, sí, ¿cierto? Sí. Y lleva. Sí, sí, sí. Está bien. Lleva frijoles. Lleva no, no, no. aguacate. Lleva quesillo. Lleva no, no. huevo. Ajá. Y ya está.
1: Sí, o sea, ¿Esas son es, las que es, esa se puede decir que es como la, la clásica, ¿no? Pero hay otros lugares que te venden la baleada, que incluso lleva carne, lleva encurtido. Entonces, uno puede hacer como diferentes combinaciones. Qué <risa> son muy buenas. Aquí en Teuci pues los no lugares tienes. como famosos son como coco baleadas, que ahí incluso es como un este. Como un buffet, y uno puede como, ok, quiero con eso, con esto, con eso y con eso. No, esto, pero las
2: baleadas la baleada buenas, es que coco baleadas te van a cobrar que 80 le empilas por una baleada. Sí. Las baleadas buenas acá están en la Kennedy, no sé si te han llevado a la Kennedy salir para probarlas y a la par del sí. estadio.
3: No, en, pero no justo,
2: no. justo enfrente del estadio hay un puesto que venden muy buenas baleadas ahí también, que son las que tienen fama aquí en Teus. Entonces, dejar de andar dando promoción a baleadas caras,
1: punes, hombre. Es que, mira, vos no me dejaste terminar. Yo iba a decir, eso es como unos lugares <risa> famosos, y ya después te iba a decir, pero si quieres conocer el, el verdadero sabor, tenés que ir a la Kennedy. Eso iba a ser, porque esas son mis mi baleadas favoritas. Desde UCIAL, obviamente.
0: Sí, o
3: sea,
1: sí, sí, mira, pues mira, Felipe. Que probar, definitivamente. Bueno, correcto, aquí, o sea, con eh, okay. podemos llevar si deseas. <risa>
0: Correcto, mira, Felipe, a la baleada vos le puedes echar básicamente lo que querrás siempre y cuando vaya a corte. O sea, hay gente que también le echa plátano, no sé si te has dado cuenta.
3: Ah, no, no sabía. A ver, yo, yo eso, pensaba que la baleada era lo que yo estaba comiendo y que no había más variedades.
0: No, no, sí sí, sí hay, o sea, no, no es como una variedad, digamos, no es como que ya está tipificado, sino que es como hmm. vos elegís que, 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 que echarle, pues. pero no es como que vos vas allá a un, vayas a un restaurante y te dicen baleadas... Lo más la clasificación más general es baleada sencilla y baleada especial.
1: Vale, y pues el vale, especial vale. es con todo. No.
0: sea sí, correcto. Baleadas vale, vale. con todo, con, vos le puedes echar como lo que querrás, ¿no? <risa> Otra que te iba a aclarar es como el que, por ejemplo, el que vos le llamaste que sí, ahorita, nosotros no, no sé si te refieres al queso. O sea, queso, queso, ya. Yeah. Porque hay como, creo que hay como esa diferencia... O sea, el queso no es como, mismo, quesillo no, que sé, como...
1: Queso.
0: no no, para nosotros no, <risa> aquí vas a aprender mucho con nosotros, para nosotros no es lo mismo queso que queso, bueno, para la mayoría de la población <risa> sí. hondreña, ¿verdad? ¿Cómo okay. lo explican? No sé, mira, queso, digamos, es como el, no sé, Sebastián, no sé si tenés alguna forma de explicarlo, no, no o sea, hay de la forma. es experto
1: en esa materia, verdad?
2: Bueno, es que el queso, el queso aquí en Honduras... Eh, lo normal es el queso fresco. No sé en España qué se puede valer a queso fresco, pero es el, lo normal. La leche cuajada le exprimen el queso el
3: suero. fresco.
2: Queso fresco sí. Ok, y eso es. Y después está el queso seco, que es que le exprimen aún más todo el suero de la leche y queda como con, más concentrado. Normalmente ese le ponen a las baleadas. Un queso que es un poco más salado, está rayado. Y el quesillo, no sé si conoces un poco de la gastronomía mexicana, pero le dicen en México el queso Oaxaca, que es como un queso que se estira al quesillo, que se estira como un mozzarella, pero un wannabe mozzarella, como quiere ser mozzarella el quesillo. <risa> <Vale>.
0: <risa> muy bien explicado, Sebastián, muy bien explicado. La verdad, vale, vale, no a la altura esa explicación. Ahora, mira, ya aprendiste algo nuevo, ya no, vas a decir, écheme queso, la validad, porque si te le echan, écheme quesillo, ah, ahí vas a entrar ahí en discrepancia con la señora que está haciendo las baleadas entonces
2: vale,
3: mucho
0: vale. cuidado ahí
2: y has probado el, el pollo chuco
3: he probado el pollo chuco he probado el pollo chuco de hecho, es el comentario el comentario estrella en todos mis vídeos de tiktok es prueba el pollo chuco prueba el pollo chuco prueba el pollo chuco o sea a, a muerte o sea a, a capa y espada con el pollo chuco
0: es interesante Ahora, ¿qué te han comentado, no sé, tus amigos en España cuando le has comentado? Mira que viene Honduras, es un país que hace así, tiene una baleada riquísima, tiene un pollo riquísimo? ¿Cómo ha sido la, la, la reacción de tus amigos en España o tus amigos en otras partes del mundo? ¿Qué te han dicho acerca de tu experiencia?
3: Pues lo primerísimo que me han dicho es eh, cuando vengas nos tienes que cocinar platos típicos hondureños.
1: Yo creo que con la baleada, o sea... Los aquí, no, te me, los, a, me los gano de, de lejos.
3: Me los gano de lejos. <risa> Está clarísimo.
0: A, ahora, sí, sí, te, sí. Con, una vez que ya probaste la maleada ya probaste el Pueblo no sé qué, qué más has probado. ¿La carne asada la has probado? ¿Cómo se hace aquí en Honduras?
3: No. Fíjate que bueno, no. Te, y aquí cerca tengo un puesto de carne asada, o sea que tendré que nah. ir algún día a probar.
0: Sí, tenés, tenés pendiente eso porque son muy buenas también la, la, las carnes asadas. En la, en la mayoría del, del país las hacen muy bien. Ahora, ¿Te ha conquistado Honduras ya con eso? O sea, vos dirías, tú, el plan, digamos, voy a dar una hipótesis, no sé si es así. Eh, Felipe, vos te vas a quedar seis meses pero, y, te dan, y vos decís, no, si es que me quedo un año mejor. ¿Te, te decidirías quedarte un año aquí en, en Honduras?
3: Puede ser. A ver, no me viene muy bien por el tema de que yo en septiembre tengo que presentar mi tesis. O sea, que yo en septiembre sí o sí tengo que estar en España y ya no puedo retrasarlo más porque si no me gradúo con 37 años y no me viene bien. Pero eh, a esa edad no vamos a nosotros, entonces. <risa> Pero sí que no descarto para nada la posibilidad y de hecho es muy 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 probable que vuelva, que vuelva a Honduras. Tengo un problema, no, no es un problema, realmente no, no lo retiro, no es un problema, es una situación en la que me encuentro que es que como yo he venido aquí becado por mi universidad, tengo que cumplir un proyecto con mi universidad. Y el tema de tener que hacer ese proyecto sí o sí me limita muchas veces para poder conocer lugares de Honduras o participar en otros proyectos de la asociación porque no puedo ir a, yo qué sé, te voy a decir, la paz porque es que justo este fin de semana tengo una reunión con mi tutora del trabajo de la tesis y no, o yo qué sé, no me tengo que preparar el esto. Entonces, en cierta manera, eso me limita bastante a poder moverme y poder hacer cosas. Entonces me gustaría volver libre totalmente para poder hacer lo que quisiera lo que quisiera, entre comillas o sea, poder moverme con libertad poder participar en más proyectos poder conocer más lugares, poder conocer más, más personas, así que no descarto para nada volver y de hecho muy probablemente vuelva, sí
0: Bueno, entonces ya tienes tres amigos con los que ahí vamos a salir, obviamente mira, nosotros nos divertimos Felipe de manera sana ojo, ¿no? ¿ok? de manera muy sana nos divertimos así que vamos a, salimos ahí cuando ya vengas libre de tesis, ya graduado y salimos, no sé, a algún lugar a conocer y, y por ahí te, te, te sí, la muy pasas muy bien, bien
1: también. Por favor, a, a comer unas baleadas en la Kennedy. Ajá, <risa> en la Kennedy. A que pruebe el mejor pollo de chuco de la capital también, en Gayú. Pollo Gayú.
0: Ajá. Te, te recomendamos, Felipe, si vos querés probar un muy buen pollo chuco de, de, de Tegucigalpa, pedirlo en Pollos Gallú. Lo puedes buscar en Instagram y ahí están, a, ahí están los números y te atienden muy gustosamente y la verdad, muy recomendado. Pollos Gallú. Yo,
3: fíjate, no, no quiero ser hipócrita y, y se ha dado algo posentado, así que lo quiero aclarar. Eh, no me gustaron las tajadas y quiero, <risa> quiero decirlo porque, porque no, sé si habéis, no sé si habéis interpretado que, que sí que me gustaron, pero no es la situación y no quiero ser hipócrita <risa> así que no,
0: no pero,
2: a ver, ¿pero, pero lo vale? pueden pedir con papas entonces, con, con papas fritas <risa>
3: sí, pero ya no es pollo chuco ¿no? el pollo chuco es con tajadas, ¿cierto? sí, sí el pollo ya, es, es
1: con ¿no? ahí es pollo limpio, no, mentira <risa> <risa> entonces, digo, evidentemente evidentemente hablamos el mismo idioma, ¿verdad? español pero hay ciertas palabras que, que yo diría que cambian ¿Cuáles han sido las palabras que, que has escuchado y decís qué significa eso, qué me están diciendo y qué te sorprendieron? ¿Cuáles han sido?
3: No es que me sorprendieron, pero sí el, el que aquí en Honduras significa una cosa y en España significa otra totalmente diferente. Eso. Interesante. Hay hay muchas. Evidentemente el verbo coger, vale, el verbo coger es algo eso se sabe que en toda Latinoamérica. Claro. Agarrar. Bueno pues. Eh, yo el otro día estaba dando clases de castellano y tenía que dar los verbos acabados en ger los verbos acabados en ger y gir se escriben con g excepto tejer y crujir, ¿de acuerdo? esa es la teoría, vale, voy a poner un ejemplo ignorante de mí a ver ¿cómo es el verbo coger? y se provoca una risa general y tardo más de lo que me gustaría admitir en darme cuenta de lo que acababa de decir en una clase
0: <risa> ¿Qué edad andaban los tus estudiantes? ¿Quiénes te escuchaban? ¿Qué edad andaban?
3: ¿Qué edad? Pues tampoco Ajá. serían más jóvenes que nosotros, realmente ah, no sé, ya. tendrían a lo mejor voy a decir entre 16 y 20
0: Ok, ok, sí no, se, 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 se entiende esa risa generalizada o sea.
3: Bueno, pero la claro, la, la palabra es que para referirse a a chavales, ¿no? sexo. A, a gente joven no, no, no. Sí, sí, sí. Es como que se utiliza el cipote y cipota, ¿cierto? Sí, sí. Cipote en España es el órgano reproductor masculino de una forma muy despectiva. Oh, muy como... despectiva.
0: ¿En qué forma? Que ¿Chiquita o qué? No sé.
3: No, como asqueroso. O sea, o sea ah, okay. es yeah. una palabra muy fea, es una palabra muy fea. Yo y aquí imagino. Llega y, ¿qué, pasa? ¿Qué pasa, Cipotes? Y digo, ¿qué? <risa> <risa> ¿Cómo te has llamado? ¿Perdón? Fue, ese, okay. ese fue muy shock. Fue muy shock. Okay, y ha escuchado
1: okay. la palabra okay. charamusca.
3: Hostias, ni idea de qué me acabas de decir. Como si me hablara en mar, no, Charamusca. No.
1: Es, es como un. Sería postre, ¿no? ¿Cómo sí. escribíamos.? Pero en pocas palabras sería como una ¿Cómo sería?
2: No, Mira, pero antes de eso, antes de eso es un debate en Honduras eso, Felipe. te voy a poner en contexto porque si algún día en algún comentario en alguna red social tuya te hacen probar los charamoscas o probar los topollos, es lo mismo. Topollillos y charamoca es lo mismo. Es Charamosca, un helado. No es recomendado, sí. Y es lo mismo si te dicen probar los topollos es lo mismo, solo que Aquí en el centro de Honduras y en el sur, creo que en Olancho también, en el oriente, en el oriente, perdón, le llaman Charamonca, y en el resto del país le llaman Topoyo. Es un helado de hielo que le echan algún saborizante. Eso es todo en una bolsita. Eso es todo común. Entonces...
0: Bueno, a ver, no necesariamente no, no eso. Puede ser, por ejemplo, mira, tenés... estoy, estoy un ejemplo. Puedes tener eh, leche y mezclada con, con coco rallado, y lo echas en una bolsa, lo, lo cerrás y luego, qué sé yo, te doy ejemplo con esto, por ejemplo, le estoy mostrando a Felipe, para los que no, solo nos ven y no, mm -hmm. ven, solo nos escuchan, perdón y no nos ven, es como, obviamente más pequeña que esta bolsa, pero solo, lo amarran acá y dejan esto, esta parte llena de sí. leche y, y, y coco, por ejemplo, que es muy rico, el, el topo de coco, bueno, la charambusca, le dice una, y lo congelas, y ahí lo congelas y después de que está congelado, lo, lo abrís de una punta, de esta punta o de sí, la que creas, no, obviamente, vale y lo comes. Así definido ya
3: he probado, así definido como ah, lo hecho, ah, sí, he dicho.
2: Yeah.
3: Y para el calor sí, de sí, Honduras
2: sí. te sirve un montón eso ¿eh? ¿qué tal te ha parecido el clima hondureño?
3: De locos, genial, ¿Qué me va a parecer. Además yo justo venía de, de España en febrero, que España en febrero hace frío, es que parece que en España siempre haga buen tiempo, España en febrero hace frío, hace frío. Y yo me vine aquí, va, de puta madre, camiseta cortita, bermuditas, chancletitas. ¿Qué no? Muy relajado. Bien, al sol. <risa> Hombre, venía justo, venía justo de estar a 5 grados en el aeropuerto de Madrid y llego al aeropuerto de San Pedro Sula a 32.
1: <risa> sí. Qué, qué sí. bueno que aterrizaste en San Pedro Sula. No, no, no has viajado al, al aeropuerto de Teocialpa. Sí, no, no, no,
3: claro, después hice San Pedro Sula, Tegucigalpa, hice rally ah. por las casas, así con el avión,
1: para, para aterrizar. Yo te voy a preguntarte que, qué te pareció esa ese esa hazaña del piloto, ¿no? De aterrizar en Tegucigalpa, porque eso, o sea, si lo buscan, es como de los más peligrosos, ¿no?
3: No, sí, cuando estábamos aterrizando, tuve la oportunidad, de hecho, de sacar la mano por la ventanilla y acariciar el perro que había del, del vecino y ya aterricé.
0: Bueno, es que lo que no sabes es que por, mira, te sale súper bien. Solo por pagar el boleto te da una experiencia a, a ese nivel. O sea, es como que
1: hay una montaña rusa, todo, dos en uno. Es una oferta, la verdad.
0: Correcto.
1: La, o sea, deciden,
3: Aparte, deciden. la avioneta era lo menos seguro. Eh, era el, el vehículo que menos probabilidades tenía de volar de todo el continente americano. Pues era la avioneta en la que yo viajaba a Tegociabalba. ¿no?
0: Bueno, son, son cosas que, que al llegar a septiembre a España y cuando estés presentando tu tesis vas a poder contar a quienes te, te, te evalúen sí. tu, tu defensa ah, de tesis.
1: Esas son ya, experiencias ya que... Aprobar, ¿eh? Son experiencias que cuando te reunás allá en España con tus amigos, les vas a contar y ellos van a quedar como este man, manga. Sí, sí, sí.
3: <risa> Disfrutó. No, ¿no? Sí, sí, experiencias, experiencias aquí tengo para, para vamos, para reventar. Fíjate, además, o sea, a mí, yo de normal ya soy una persona que le pasan cosas raras de por sí, pues, en un cambio tan grande, aquí tengo, vamos, cada día puedo contar 6 o 7.
0: Ahora, Felipe, esto es imperante que te lo preguntemos porque la gente o cierto sector de nuestra audiencia lo, lo quiere que te lo consulten. ¿Qué te ha parecido la belleza femenina hondureña? Lo que has visto hasta ahora, ¿no? O sea... Hmm. y queremos tu sinceridad Felipe, aquí sí mira queremos no, no nos importa que nos hayan mentido con las tajadas y nos puedes decir que te gustó aunque no, ahí no nos importa pero con, con esto sí que es un tema más serio entonces, queremos tu, ¿qué te ha parecido? <risa>
3: <risa> A ver, no lo, o sea, no lo digo solo yo, creo que todas las personas que les preguntan dicen que las, las mujeres hondureñas son las más bellas que hay las más bellas España está Ahora, ahí, ¿eh? No voy a decir correcto. que no, porque España está ahí. Ojo con España. En España Ahora, la gente es muy a, guapa.
0: Te vamos a dar un pequeño tip. Mira, donde yo estoy ahorita mismo y donde yo soy y donde es, bueno, de hecho, donde es Sebastián es aún más la, la población que son de todo el país de Honduras, en esta parte del, del país, aquí en Occidente, Santa Bárbara, aquí están las mujeres más guapas y tenés que venir algún día de estos meses que te quedan por estar acá a comprobarlo. Mm. Solo eso mm. te digo. Incluso
3: se usa fíjate,
1: eso como conjetivo. Tengo,
3: tengo una anécdota. Sí. Ah, ok, sí, sí, contala. No, fíjate, bueno, pues eh, yo subí aquel vídeo que se hizo viral en TikTok, el de las fotos de Honduras, y, y, sí, sí, y lo vio mucha gente, lo vio muchísima gente que yo no esperaba ni de coña que fuera a tener tantas visualizaciones, y de repente veo que me empieza a seguir una persona que pone de no sé qué tal, un nombre, y pone oficial. Y digo, ¿oficial de qué? O sea, ¿qué fantasma, por favor?, Total, que me meto en el perfil y era, era Kenia Mondragón, no sé si la conocéis. No. Bueno, si no la conocéis es Mis Honduras 2020.
0: Ah, ok. <risa> ah, o sea, era como Mis Honduras oficial y... o algo sea, no así. Sé.
3: Que sí, que sí, que Mis Honduras oficialmente, mi Honduras 2020, la ganadora de Mis Honduras 2020. Oh. Y... Y pues tuve la oportunidad de, de conocerla y de, de ir a comer con ella. O sea, si estamos hablando de mujeres guapas, en teoría he quedado con la mujer más guapa de Honduras, ¿cierto?
0: Eh, ¡Toro! ¡Muy bien! ¡Muy bien hecho, Felipe
1: ¡Muy <risa> respeto!
3: <risa> sí, sí, no, pero fue, fue muy loco fue muy loco la, eso, que, que el video que llegara a tantísimas personas. La verdad. No, mira,
0: ya, ya, ya ves. O sea, ahora, no, no solo por Tinder se puede conocer gente, mira TikTok también, es, es como una buena sí, plataforma bueno, para... <ríe> y llegaste a la, a la Miss Honduras 2023. no, pero igual, te hacemos la invitación Santa Bárbara, es como, mira de hecho el eslogan, el digamos del departamento, o de la ciudad en específico, es como la ciudad del junco, ¿has escuchado el junco no? Sí Ok, el junco el café, que el, el café que se produce aquí es muy bueno, y también eh, las mujeres bellas, entonces es como Mejor. la tierra la tierra del junco, el café y las mujeres bellas, es así Santa Bárbara
3: y lo, lo que te iba a decir me que suena, incluso. me suena que alguien lo había comentado ya, ¿no? Que en Santa Bárbara sí que, sí que me suena eso. ¿eh? Me suena que en Santa ¿Sí? Bárbara están las mujeres más
1: guapas donde están. Sí, me suena que alguien lo ha dicho. Sí, 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 sí. Me quiero sonar. E incluso, o sea, eso a veces se usa como coqueteo, ¿verdad? Cuando hay una chava como bonita, mucha gente dice, pues usted es Santa Bárbara. Y ella no, porque, ah, es que como ya son Ay. las chavas más bonitas, entonces. ¿eh? Ah,
0: guiño, guiño. ¿Sí? <risa> Obviamente obviamente pasa con los varones también, o sea, me ven a mí y me dicen, vos sos de Santa Bárbara, es que, y yo ¿por, como, ¿por qué? No, es que son muy guapas
2: Claro. No, pasa bastante, fíjate sí, que sí. con, la, con la gente blanca, porque, bueno, creo que es por descendencia Santa Bárbara, fue una, una de las mayores colonias de españoles acá, y ahí no se cruzó tanto la con indígenas ni con negros, entonces se mantuvo un poco más pura esta raza europea, entonces por eso es que la gente es un poco más blanca, yo soy de ahí, yo me considero un poco blanco, no tanto, pero soy medio blanco, eh, igual las mujeres son ojos verdes, esta belleza característica europea combinada ya con la hondureña, que hace que, que resalta esa esa belleza del occidente del país, entonces ahí cualquier cualquier viaje que tengas por allá, ojalá lo puedas comprobar, otra cosa, que siempre que, siempre, nosotros tenemos sí, sí. amigos de otras partes de Honduras que nos dicen ustedes son mentirosos, que ahí en Santa Bárbara no se mira nada bueno, o sea, nada bonito de mujeres, pero es que se van a Santa Bárbara a las 12 del día con 38 grados de temperatura a buscar gente sentada ahí en, en el parque, pues o sea, no van a encontrar a nadie ahí tampoco.
0: Sí, o sea, imagínate esto, Imagínate que las bancas de, de, del parque central, digamos, son como de hierro. Ahora imagínate esas bancas a las 12 del mediodía con 38 grados de temperatura. ¿Y ¿Quién se va a querer sentar ahí? Nadie. ¿Y quién nadie. va a salir a esa hora como, ah, si salgamos, plan, a sentarnos, comer algo, qué sé yo, en el parque? No, nadie. Entonces, hay que buscar fechas, además, también. Fechas nadie. en las que, pues, la gente salga un poco más a la calle y te la vas a encontrar. O sea estamos dando muy buenos tips ¿no? tenemos tips de comida de, de palabras y de lo, que lo más importante mujeres bellas sí, pues.
2: <risa> otra cosa Felipe, ver, el, el café hondureño qué te ha parecido que en Honduras sacamos pecho de nuestro café que
3: es muy bueno sí 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 Entonces, no que... evidentemente o sea como para, como para no sacar pecho también hay que decir que es, es muy diferente al café español porque aquí el café se toma a largo o sea se toma en, en taza buena o sea taza tamaño taza se toma un café. En España no se suele tomar así. En España el, el café es un cafecito pequeñito en
0: una tacita, tacita, tacita,
3: Ajá. que no será más grande que la cuenca de un ojo de una persona normal, sin exagerar. O sea, bueno, mejor un, sí, un poquito más, pero tampoco mucho más grande. Y claro, aquí el café es de taza. Y también se nota porque está más diluido en agua. Ajá. No, sé, no sé cómo... O sea, el sabor es muy único, ¿sí? Pero en España esa tacita de café enana Sabe mucho a café, tiene mucho café ahí metido. Sí. Aquí no, aquí el sí, café digo. se toma más largo. Porque el sabor. Es que no sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo, sin no ofender a nadie, no quiero ofender a nadie. Pero el sabor diría que es como menos intenso, pero con un sabor más, más reconocible, ¿no? Más, más característico.
0: Sí, sí. Yo sí, no, yo si he los días aquí. No, correcto. De hecho, aquí, mira, la mayoría de los hondureños, y digo, me tengo que decir que la mayoría, y hablo por mí, porque quizás fue un montón de gente, tiene que tomar forzosamente o café en la mañana, es como, no sé como que que, la píldora Ajá, la píldora que ocupas, o sea yo por ejemplo te cuento que yo, yo si no, me, no tomo café en la mañana, cuando recién me levanto y desayuno, no importa que vaya a desayunar o sea, puede ser un pollo chuco <ríe> que vaya a desayunar, pero tengo que, tomar, tengo que tomar café forzosamente, porque si no me va a doler la cabeza más, más tarde, o sea, y, y así hay mucha gente aquí en, en Honduras, o sea, la mayoría de la población y además también toman café en la tarde a las 3 de la tarde, no importa que estén en los 38 grados sí. de San Pedro Sula y la gente toma café, o sea es, es, es como, no sé, súper rico y el pan también, aquí somos yo soy muy fanático del pan y hay muchos hondureños también que son fanáticos del mm. pan
3: Sí, bueno, ayer yo tomo café a todas horas realmente yo tranquilamente, ahora después de, de, del podcast me, me voy a hacer un café tranquilamente, o sea, no tengo problemas, está buenísimo, es que está bueno joder Está bueno.
0: Ahora, ¿qué, qué lugares tenés en mente con tu proyecto o lo que estás haciendo, visitar aparte de Tegucigalpa? No sé si, si salís de Tegucigalpa o no solo ahí en Tegucigalpa es la, la, la cosa.
3: A ver, el proyecto que yo estoy desarrollando, bueno, voy a presentación, no, no he hecho nada de, de mí tampoco. O sea, yo, esto, yo estudié cuatro años de, de comunicación audiovisual. Y entonces... Eh, pues eso, mi primer, mi primer proyecto con, en Honduras iba a ser pues algo parecido a lo que os he comentado, ¿no? El tema de pues, en todas estas actividades y talleres y charlas que se hicieran en favor de la mujer, pues iba a ir yo a documentarlo. Era más o menos así, tanto en Dominicana como en Honduras. Pero al final ese proyecto se tiró, tal, entonces me tuve que buscar un proyecto yo por mi cuenta y desarrollarlo yo. Entonces el proyecto que estoy desarrollando aquí es, eh, son clases de cine, realmente. Estoy explicando cómo, cómo hacer una película desde que se plantea la primera idea hasta que llegamos a un producto final que se puede proyectar en los cines. Y en eso estoy. Entonces la idea es, a medida que yo voy explicando todo el proceso, cómo generar ideas, cómo escribir un guión, cómo hacer buenos personajes, cómo grabar, cómo planificar rodajes, cómo iluminar y todo este tipo de cosas, pues a medida que lo voy explicando, ir haciéndolo de forma que cuando yo termine mi estancia en Honduras, tengamos un cortometraje que se pueda enseñar. Y en eso estamos. Entonces, se está desarrollando aquí, en Tegucigalpa, porque, claro, tengo unos alumnos con los que, los, con los que tengo que pasar un proceso, digámoslo así. Entonces, si yo volviera a Honduras, pues a lo mejor impartiría el mismo curso, pero en otro lugar, a lo mejor en Marcala o a lo mejor en Copán o en algún sitio así no en tebus, pero sí, realmente hasta que no termine el proceso con unos no puedo cambiar a otros porque es un proceso que un paso depende del otro y es poco a poco ir trabajando y trabajando, entonces no me muevo mucho, pero sí que los fines ah. de semana algunos fines de semana he tenido la oportunidad de visitar Intibucá de visitar Copano realmente son, son los dos sitios que he visitado.
0: Ah, bueno bien. Ahora aprovecho para, para recomendarte eh, un, un director de cine que lo tuvimos de invitado acá en y nuestro podcast es, es hondureño eh, y se llama, se llama Mario Ramos. Entonces, eh, Mario, ahí lo, Ramos. Mario Ramos, lo, lo buscas y la verdad que su, su, su trabajo es muy bueno. Ha, ha ganado, creo que cuatro Ay. premios Emmy, Emmy en Estados Unidos. Y la verdad que su trabajo es muy reconocido, muy bueno, porque aparte de que es, es muy interesante, eh, tiene, por ejemplo, un, un, corto, un, perdón, un documental que se llama Brigade, que no sé si has escuchado de, de Rodatán, sí. ¿no? Islas muy bonitas y zonas muy turísticas. Pues Rodatán tiene un, también una zona que, que, es, que es como muy distinta, ¿no? Una realidad que es pesa, que duele. No,
1: ah, la zona es, turística, o sea, la verdad es la, la verdadero verdad lugar. Correcto,
0: ajá. Entonces, ahí hay un grupo de médicos que ha hecho una labor muy interesante y, y pues no te quiero hacer spoiler realmente el documental, pero la verdad que para que conozcas un producto de, de él, me Ramos, sí, eso sí, ¿no? está muy, muy interesante y también para la audiencia que nos está escuchando lo pueden buscar en una plataforma de streamer, de stream, perdón, que es como Netflix, nada más que centroamericana, donde en esa plataforma de stream solo hay cine centroamericano, o sea, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Guatemala, Honduras. Qué bueno. Ajá, y se llama Pick and Play, creo que se llama. Sí, sí, sí por ahí te lo paso luego por por sí, WhatsApp ahora me pasas y también, sí. Y, y lo puedes ver, ¿no? Recomendado Mario Ramos, la verdad, talento hondureño, muy bueno. La verdad, de calidad. Y, y qué bueno, pues, pues por sí, ahí sí, sí, sí. Te, te puedes llevar una experiencia del cine hondureño. Y puedes dar por una crítica, ya que es tu, tu campo, ¿verdad? Mm -hmm. Platicamos con alguien de, de audiovisuales sin saberlo, ¿no? El, el, a ver, el fin de esto era como conocer tu, tu experiencia en Honduras, qué pensabas y eso. Pero sí que también reconocer tu labor. Realmente esa... Cualquiera diría, ¿no?, de que, bueno, ya lo mencionábamos, ¿quién va a venir de primer mundo, va a pasar en Honduras y esto? Pero la verdad que está muy interesante eso porque te cuento que en Honduras no hay como establecida una educación formal acerca de cine, por ejemplo. Entonces, estos pequeños ya. proyectos que, que vos haces, por ejemplo, ya empiezan como a sentar bases en que se puede lograr, lograr algo. Y la verdad, te felicito y te agradezco a la, a la vez.
3: Muchas gracias, muchas gracias, sector. De hecho, bueno, mi tesis realmente va sobre eso. Mi tesis va como... La enseñanza en Honduras, sí que hay enseñanza de cine en Honduras, lo único que es muy escasa y es muy privada también, muy cara. Entonces, hasta creo que hasta el 2018 leí, ¿2017 o 2018? No recuerdo. No había, como un, no había como una educación en cine a nivel de licenciatura. Sí que había escuelas, sí que había academias, pero a nivel como para formar y profesionalizar esto en Honduras hasta el 2017 no existió. Entonces realmente en eso voy a basar mi tesis, en cómo se enseña el cine aquí y cómo se enseña la España y, y hacer una comparativa realmente.
0: Sí, ok. Ahora, te dejo una tarea. Ahorita mismo, recomendale a alguien, a todos los que nos escuchan a nosotros, una película española que a vos te guste mucho y vos digas, wow, cine de calidad español, esta película.
3: Una película española que a mí me guste mucho. Vale, eh, me gusta mucho Habana Blues, que es el peor ejemplo que puedo poner, porque Habana Blues es española, pero sucede 100% en Cuba. Pero bueno, quiero decir, todos los actores son cubanos y todo el equipo es cubano, pero la película es española, ¿vale? Así que voy a recomendar Habana Blues, me gusta mucho. Eh, y después voy a recomendar mmm, La piel que habito de Almodóvar, que también es chulísima, es muy turbia, ¿vale? Es muy oscura y muy rara. Y a lo mejor hay que tener un poquito de estómago, pero es muy chula. Si le das una oportunidad, es muy chula. Y, okay, y vale, vale, que... vale no, no. Retirad todo lo que acabo de decir. Mentira. <risa> eh...
0: <risa> a, ver, a ver, dime, dime a qué apunto.
3: Mentira no, quiero decir, vedlas. Pero Eso, correcto, <risa> eh, la piel no, pie que he visto que he dicho de verdad? ¿Quién te cantará?
0: ¿Quién te cantará? Ok. Vamos a ver. Entonces le vamos no, a dar no, oportunidad no, a no, estas tres películas, más a la última, que creo que es con la que te has emocionado. Y pues vamos a, a sí. ver, a o ver, se hacían creo que vas a decir a decir algo antes de que yo le pidiera la recomendación a Felipe.
2: Sí, es que, bueno, me llamó la atención de que no tiene tanto tiempo para hacer turismo aquí en Honduras. Felipe pero te voy a recomendar lugares fuera de Tegucigalpa que están a dos horas. Que puedes ir en un día y que tengas medio libre y unas ocho horas. Que puedes ir a estar un ratito que Danly... La ciudad de Aníquia, creo que a dos horas de Tegucigalpa dos horas y media por mucho, que es muy bonita, se llama la ciudad de las colinas. Eh, tiene, bastante, okay. eh, tiene bastante arquitectura colonial, es muy bonita, y también el sur de Honduras. Eh, San Lorenzo queda como a una hora cuarenta minutos, un puerto espectacular con los mejores atardeceres que yo he visto en mi vida. Y Choloteca sí queda un poquito más largo, como a dos horas y algo, eh, dos horas veinte minutos. Que igual es un, una, un pueblo muy bonito que tiene bastante eh, arquitectura colonial española. Entonces, no creo que te sintas tanto en casa, pero tal vez te
1: identificas, Ah, mira que esto yo lo he visto en mi ciudad o algo así. O, tal vez algo así. Entonces... No, no, no se tienen que ir tan lejos. Puedes ir a sí. Valle de Ángeles también, que es un lugar bonito.
3: Ajá, Valle de Ángeles es una de las grandes recomendaciones que he recibido.
2: Sí, Valle de Ángeles queda que a sí, sí, sí. 20 minutos o 30 minutos por ahí. Súper cerca.
3: Depende de donde salgas. Desde donde salgo yo hay 50 minutos hasta Valle de Ángeles. Si sales sí, desde creo, el norte de Tegucigalpa, pues probablemente hayan 20. Pero...
0: Creo que no, 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 me, no me equivoco. Creo que me, te escuché que estabas trabajando con ACOES. Creo que ellos tienen una, una, una sede o algo así en una escuela en la nueva capital, una colonia que se llama así en, en, en Tegucigalpa.
3: ¿Tiene nueva capital? Sí, pero yo estoy en la Monterrey, estoy en la colonia Monterrey.
0: Ah, oh, ok, ok, sí, ya, oye, sí, ya, nos ubicamos, la ¿no? Monterrey nos ubicamos. ¿sí? La, la nueva capital sí sé sí, de, de ACOES, es la verdad un, un proyecto muy bonito, es un proyecto bastante interesante y sí sé de, de ACOES esa participación muy muy buena, no la, la labor que hacen en esa ciudad que es mm. una una zona como de riesgo, donde se le llama, porque pues obviamente hay, hay ciertos factores sociales que, que están involucrados ahí y, y perjudican de, de cierta forma. Pues nada, creo que ha sido una plática bastante interesante, creo que nos quedamos cortos, porque creo que hay, hay, hay sí. quizás muchas cosas de las que nos gustaría eh, conversar, correcto, pero pues el, el tiempo a veces se nos, se nos agota, y tampoco queremos bueno, agotarte no porque quizás... A... Ajá, dime.
3: No, tranquilo, estoy dispuesto yo a hacer una, una segunda parte, si queréis, no hay problema.
0: Hagamos algo, no, te vamos a dar un, un, un más tiempo que estés aquí en, en Honduras y conozcas más y y más palabras para que ya después no vas a cometer el error de, de, de decir, coger así por así y, y, y cuando escuches Cipote, ya, ya te has aclimatado a escuchar Cipote, entonces pasado unos 3, 4 meses más, te vamos a invitar de nuevo y vamos a ver qué tanto ha cambiado Felipe, si ya dice Mages, si ya dice voz, hey, y esto y lo otro. <risa> ¿Te parece?
3: Vale, de acuerdo. Me parece genial. Me parece genial. Me lo paso súper bien. <risa>
0: Bueno, así que vamos llegando a, al final de, de este episodio. La verdad que le hemos pasado también muy bien nosotros con, con Felipe, conociendo un poco su percepción, conociendo un poco de lo que hace, que está muy interesante. Eh, por cierto, síganlo en TikTok. ¿Cómo tienes tu, tu user en TikTok? Para que la gente te siga y vaya a ver. Que hay es que arroba,
3: arroba... Sí, sí. Arroba Phil Mejías en todas las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter como en TikTok. Phil con ph, importante. Phil Mejías. Ok
0: ok, ahí lo busqué, pueden buscar, de hecho ahí lo conocimos nosotros y pues eh, hemos eh, estrechado lazos para hacer este, este podcast y, y pasarla eh, de maravilla la verdad, así que tus palabras de despedida Sebastián Castellanos
2: ah, antes de despedirnos antes de despedirnos de quiero que hagamos la misma dinámica que hicimos con, con Pedro otro video con, okay. con Felipe mira, nosotros que okay. vamos a dar uno, bueno, explícalo
0: vos este. ok, mira te, te, te parece si lo, lo ponemos así Sebastián le vamos a dar una palabra que sea como, no sé, muy hondureña si es que podemos ahorita pensarla y se la vamos a, te la vamos, se la vamos a dar a Felipe para que él despida el podcast te explicamos de nuevo Felipe, te vamos a dar una palabra a cada uno, una palabra a cualquiera, no importa al azar, al azar la vamos a pensar ahorita mismo y vos vas a despedir este episodio, o sea le vas a, decir, no, vas a decir algo, lo vas a despedir usando esas tres palabras al menos puedes decir lo que querrás pero con tal contenga esas tres palabras, ¿me sigues?
3: O sea, a ver, a ver, repite. O sea, entonces cada uno me va a decir una palabra y yo tengo que despedir el programa utilizando esas tres
1: palabras.
0: Ajá, o sea, vas a usar no, las oraciones no, que terminan en te
1: las tres palabras, ¿verdad? O
0: Ajá, correcto. Cualquier oración, pero como requisito tienen que ir las vale. tres palabras. Vale, pues. Comenzamos. Vale, aunque fúnes, no tenga sentido. La o sea... Correcto, correcto. No le importa.
1: La, la... Algo que escribe un hondureño: baldeada.
0: Porque, primera palabra, baleada. Ahora, Sebastián.
2: Y la segunda palabra, eh, maje.
0: Maje, ajá. Ahora yo te, yo, yo, yo te voy a esta palabra, que no sé si, si la usa en España, pero te voy a decir pajero. Luego te explico qué significa para nosotros. Pero, pajero, ok. Entonces, o sea, nuevo, las palabras, o sea, las palabras ni... son... No, 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 no es nada malo, no es nada vulgar ni nada, nada por el estilo. Yo, yo te explico ver, luego qué, qué significa. En sí España lo
3: todo. es. En España es muy... Ah,
0: Ok, bueno. Entonces, mira, tenemos baleada, Maje y pajero. Despedí el podcast, Felipe.
3: Vale, pues, mages os voy a decir que muchas gracias por haberme invitado, por haberme recomendado sitios donde comer buenas baleadas y a todos los pajeros que nos escuchan, pues nada, nos vemos en el próximo, video, en el próximo podcast, cuando me vuelvan a invitar, que me pasar muy bien y espero no haber ofendido a nadie.
0: <risa> muy bien, ahora muy, muy bien, muy bien, muy bien. No, ahora te explico porque para que no te vayas con la imagen de que te, te hicimos decir algo eh, que, que ofende a alguien. Ajá. Pajero para nosotros es que miente. Mentiroso. Ah, no, vale. okay. es como como vengas y me vale, decís vale, Entonces voy a, voy a
3: reformular la frase si me dais permiso.
0: ¿eh? No, no, ya no, ya no se vale. A ver si sí está bien. <risa> <risa> porque Puede que nos estén escuchando muchos pajeros, o sea, no, no sabemos. Es como que vos, pues puede ser, vos, ¿no? vengas, correcto, vos vengas y me digas no, mira Héctor, esos dos meses que llevo en Honduras, me he conquistado 46 chicas. Y yo te digo, no, Felipe, sos un pajero. O
1: sea, sí, mentiroso.
0: Mentiroso. ¿Entendés? Es como, ah, uh -huh. qué pajero. Porque en es
2: España es que te masturbas mucho.
0: Ajá, sí. sí también
2: acá. Es también acá, manera. la paja es eso, que te masturbas también.
0: ¿no? Ajá. Pero es como, la paja es como, o ¿qué paja? Es como, ¿qué mentira? Es como que, wow, qué masturbación ah. se ha hecho. Para que quede claro. Bueno, y así nos, nos despedimos. Hoy sí, si quieres, Felipe, te damos el espacio, bueno, a Sebastián y a Héctor para que se despidan. Y luego despedimos a Felipe, que ha sido invitado de honor y la, le hemos pasado muy bien tus palabras ¿a Sebastián.
2: Eh, bueno, esperemos que ojalá que, que se cumpla que vengas en uno, dos, tres meses otra vez a, a hablar con nosotros porque el, la pasamos de pelos <ríe> muy bien eh, <ríe> y bueno, espero que también los que nos escuchan lo disfruten al máximo y bueno, que, que también sientan esa, ese orgullo de su país así como lo sentimos nosotros tres y así como lo siente Felipe esa alegría de estar aquí en Honduras también y bueno
0: hasta el próximo podcast, podcasteros, y bye bye. Bueno,
1: sepúnes, se decimos. No, solo este, espero que les haya gustado este episodio de Podcasting HN. Y no, solo que agradecer aquí a Felipe por aceptar y agarrarnos esta hora, ¿verdad? Compartir aquí con nosotros. Y pues cuando regreses a hacer tu curso, bien, vamos nosotros para, para aprender un poco y mejorar la calidad de nuestro contenido, porque a futuro unos planes es abrir un canal de YouTube. No correcto, ser
0: correcto. correcto, eso está en la, en, en la mira de este podcast y lo vamos a, a cumplir. Pues nada, Felipe, la verdad, muchas gracias por haberte tomado el espacio, haber aceptado platicar con estos, pues, a veces tres locos ahí. Todo lo que, todas las palabras que te dijimos son así, no, no buscamos que, generarte controversia con la gente y, y todas las recomendaciones que te dimos también son muy ciertas, así que a tomarlas en cuenta. Gracias por tu recomendación de las películas y gracias por estar acá y gracias también por trabajar en ese proyecto que esperamos ver el resultado y seguramente va a ser muy bueno y cuando lo tengamos en nuestras manos pues lo vamos a compartir con nuestra audiencia para que pueda verlo, disfrutarlo y, y pues ver tu trabajo también y nada, te deseamos el mejor de los éxitos en Honduras que la pases de lo mejor, que comas rico, que conozca gente buena, gente maravillosa, que seguramente así hasta ahora y nada, muchas gracias
3: No, pues muchas gracias a vosotros por invitarme, ya sabéis que bueno para lo que queráis, aquí me tenéis, cualquier cosa que necesitéis, y muchas gracias también por la oportunidad, bueno, yo no me esperaba que, que a raíz de un vídeo, de unas fotos que he hecho, pues fuera a contactarme a alguien para que les pareciera interesante, o sea, yo que no soy nadie realmente, ¿sabes? Entonces, pues nada, que muchas gracias por darme la oportunidad, ha sido un placer charlar con vosotros y, y espero volver a veros muy pronto.
0: Claro, seguramente hasta nos encontramos en presencial o, ojalá muy pronto y, y podemos ojalá, ir a algún ojalá, lugar, lugar de cerca de, sí. de Teus si y conocemos ahí, así que muchas gracias a Felipe, muchas gracias a Sebastián, Funes a todos los que nos escuchan, los que siempre están, muy, un saludo fuerte fraterno a todas las personas que siempre nos escuchan y nos vamos a estar escuchando en el siguiente episodio de Podcastiando HN. Chao. <risa>